0: Die erste Meditation ging fünf Minuten, die zweite zehn und die dritte fünfzehn. Und ich habe von vielen, also wirklich vielen Frauen zurückgemeldet bekommen auf die allererste Meditation schon mit den fünf Minuten. Boah, krass, Mai, ich habe es geschafft, fünf Minuten zu meditieren. Ich bin gerade im Kreis gehüpft, weil ich hätte nie gedacht, dass ich mal schaffe, fünf Minuten zu meditieren. Andere hatten Tränen in den Augen, andere haben gar nicht geglaubt, dass das möglich sei und haben das einfach nur mal ausprobiert. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. In dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema Meditation sprechen. Falls es für dich ein Triggerthema ist und du denkst na, hin meditieren, Hilfe, ähm, gerade dann bleib dran, nicht abschalten. Ich weiß, dass für viele Menschen, die Traumata erlebt haben, meditieren einfach ein unglaublich schwieriges Triggerthema ist, weil Viele es ausprobiert haben und es einfach nicht funktioniert. Und es hat einen Grund, warum es nicht funktioniert. Denn die meisten normalen Meditationen sind für Menschen mit Traumata einfach nicht so gut geeignet, weil sie einfach sehr, sehr triggerreich sind, die Augen schließen, still sitzen. Ähm, dann irgendwie noch das Thema, man soll an nichts denken, ja, obwohl eigentlich der Kopf voll mit Gedanken ist. Äh, da kommt ganz, ganz oft so eine unerklärliche Angst vor der Stille, vor der Ruhe. Und ich kann das so, so gut verstehen. Und genau deswegen habe ich jetzt hier einfach eine kurze und knackige, traumasensitives Meditieren Folge für dich aufgenommen, wo du ja hoffentlich für dich viel, viel mitnehmen kannst, ähm, wo ich dich empowern möchte, dich ermutigen möchte, es doch noch einmal auszuprobieren, ganz unabhängig davon, ob du es mit mir und meinen traumasensitiven Meditationskursen machst oder dich einfach nochmal mit den Tipps hinsetzt und es nochmal alleine ausprobierst. Ja? Also da ganz, ganz wichtig, nimm das für dich mit, was für dich stimmig ist. So, ganz grundsätzlich zum Thema Meditieren. Warum ist Meditation eigentlich so gut für den Körper? Warum wird es immer, immer wieder empfohlen? Eines der Hauptthemen beim Meditieren ist, dass es einen runterbringt, dass es einen erdet, dass es dich in deine Mitte zurückbringt, dass es dich entspannt. Ja, oft wird ja auch in der spirituellen Welt von, von innerem Frieden, innerer Ruhe gesprochen. und das Problem in Anführungsstrichen für Menschen mit Traumatisierung ist, dass ihr Körper in einem sogenannten Hyperarousal ist. Also sie sind, das Nervensystem ist im Daueralarmzustand. Vielleicht hast du die Folge gehört, wie Flashbacks sich auf oder wie Flashbacks und Trauma sich auf Gehirn und auf den Körper auswirken. Wenn nicht, klick gerne ein paar Folgen zurück, hör sie dir an, es lohnt sich. Ja? An der Stelle lasse ich das einfach erstmal so als Information stehen. Jemand, der die ein Trauma erlebt hat, ist sehr, sehr ähm, ja im Alarmzustand, alarmbereit. Es ist auch quasi ein dauerhafter Notfallmodus an. Ne? Und der Körper, das gesamte System erwartet, dass zu jeder Zeit wieder etwas Schlimmes passieren kann. Deswegen, mit der Information macht es natürlich Sinn, dass Meditieren, normales Meditieren zumindest schwierig ist. So das Thema ähm, Loslassen, Vertrauen, Augen schließen, ähm, Ruhe bedeutet ja auch, ne? also wer sich entspannt kann sich nicht verteidigen. So, wenn du entspannt bist und dann jemand kommt und dich angreift, dann ist das gefährlich. Rational weißt du, niemand wird dich in deiner Wohnung angreifen. Das merkst du vielleicht auch, dass ganz viele rationale Gründe dagegen sprechen, dass das gar nicht funktionieren kann. Aber das ist deinem Gehirn und deinem System vollkommen egal, weil sie sind in einem Alarmmodus, in dem sie bereit sind, gegen alles und jeden zu kämpfen, alles, was unerwartet aus jeder Ecke kommen kann. Ja, Das heißt, das ist auch tatsächlich eine ähm, gefühlt sehr irrationale Angst, die aber eigentlich gut ist, die eigentlich dafür da ist, uns zu beschützen, die dafür da ist, dass uns sowas Schlimmes, wie das Trauma, was wir damals erlebt haben, nicht nochmal passiert. Ne? Also da Einfach erstmal ein ganz, ganz dickes Danke an deinen Körper, an dein System, an dein Gehirn, dass die machen, dass du sicher bist, heute im Hier und Jetzt. Und jetzt ist die spannende Frage, wie teilen wir dem Körper mit, dass wir bereits sicher sind, dass wir heute erwachsen sind, dass wir heute groß sind, dass wir heute in unserer eigenen Wohnung sind, dass wir die Wohnungstür abschließen können, dass hier niemand reinkommt. Und dass der Körper wirklich mal entspannen und loslassen kann, dann vielleicht kennst du das Gefühl der Anspannung. Alles ist irgendwie, du, du merkst, alles ist irgendwie viel und eng und irgendwie bist du, du hast du so dauernd 12 Millionen Sachen im Kopf und eine riesengroße To-Do-Liste und Sachen, die gemacht werden müssen. Ja, du, du bist so in einem dauerhaften Machen und Müssen-Mode und würdest manchmal gerne einfach in Anführungsstrichen, normal sein. Du würdest manchmal gerne einfach chillen, einfach mal nichts denken, einfach mal zur Ruhe kommen. Und da ist Meditation einfach ein unglaublich gutes Werkzeug, wenn sie traumasensitiv angeleitet ist. Und deswegen hier einfach die ganz, ganz große Empfehlung für dich, ähm, mal nachzuspüren, zu schauen, was braucht es denn, dass du dich sicher und wohl fühlst. Das muss noch nicht mal bei der Meditation anfangen, das kann schon vorher sein, bevor du überhaupt dich hinsetzt zum meditieren. Vielleicht möchtest du deine Zimmertür abschließen. Einfach als symbolischen Akt, dass du weißt, dieser Raum ist jetzt für die nächsten Minuten nur für mich. Vielleicht möchtest du deine Lieblingskuscheldecke rausholen und dich in deine Decke kuscheln oder ähm, dir deinen Lieblingstee machen, eine Duftkerze anmachen mit deinem Lieblingsgeruch. Also, bereite schon den Raum so für dich vor, dass du dich sicher und wohlfühlst. Weil das merkt das Nervensystem und macht, ah, oh, Lieblingsdecke, schön. ah oh, was für ein schöner Geruch, ne? Und schon ist das Nervensystem ein bisschen abgelenkt von dem, oh Gott, gleich kommt irgendwas Böses und wir müssen das besiegen. Ja. Und das ist einfach schon mal super, super wichtig. Das ist das A und O. Dann dir einfach Klar darüber sein und äh, das kann sein, dass es ein Entwicklungsprozess ist. Das kann sein, dass du das nicht sofort weißt ähm, und du das einfach austesten musst für dich. Aber schau, was für dich stimmig ist bei einer Meditation. Du könntest schauen, ob ähm, Augen zu oder Augen offen für dich besser geeignet ist. Ja, Augen offen, das geht. Ähm, viele denken, sie müssen beim Meditieren die Augen schließen. Das ist nicht wahr. Man kann einfach mit offenen Augen, ganz, ganz entspannt, so circa einen Meter vor sich hinschauen, ähm, entweder auf den Boden oder man macht sich eine Kerze an, dass man ein bisschen in die Flamme schauen kann oder irgendwas anderes Schönes hinstellen. Ne? Also du musst nicht mit geschlossenen Augen meditieren. Das ist für viele traumatisierte Menschen ein riesengroßer Trigger. Und wenn wir jetzt nochmal uns in Erinnerung rufen, dass ja das System die ganze Zeit in der Alarmbereitschaft ist, und die ganze Zeit denkt, wir können angegriffen werden. Dann macht es natürlich Sinn, dass Augen schließen, äh, riesengroße Panik und Angst in uns hervorruft. Auch wenn wir es rational wissen, hier kann jetzt niemand reinkommen. Und wir würden hören, wenn die Person reinkommt. Macht das Nervensystem, macht die Augen auf, macht die Augen auf, macht die Augen auf. Das ist gefährlich. Ja? Und unser Nervensystem ist, wie es ist. Es ist da, um uns zu beschützen. Es ist gut, dass es da ist. Und deswegen äh, kannst du zum Beispiel schauen, dass du die Augen vielleicht offen lässt. Genauso ist es mit dem Sitzen. Für viele ist das Sitzen im Schneidersitz auf dem Boden super unangenehm. Kann ich verstehen. Schau, was für dich besser passt. Vielleicht möchtest du dich auf den Stuhl setzen. Da ist wichtig, dass du dich dann auf die Stuhlkante setzt, also nach vorne, so sodass du dich nicht hinten anlehnst und dich da so reinsacken lässt. Ja. Und wenn selbst das nicht für dich geht, also wenn Sitzen nicht für dich funktioniert, könntest du auch schauen, ob du es im Gehen oder im Stehen machen möchtest oder vielleicht sogar im Liegen. Liegen kann gut sein, also manche fühlen sich sicherer und wohler im Liegen, für andere es ist es sogar noch gefährlicher, weil sie dann exponierter sind. Aber auch da wieder Traumasensitivität bedeutet, dass du für dich schaust, was ist für dich traumatisierend, was ist für dich triggernd und wie kannst du das umgehen? Ja. Und genauso darfst du auch jede Meditation ab jetzt als Einladung sehen. Alles was in der Meditation gesagt wird, ist eine Einladung. Genau genommen sogar alles im Leben. <lacht> ja, also wenn wenn ich in meinen Medi Meditationen anleite, ähm dass du jetzt die Augen schließen sollst. Wobei, das sage ich meistens so nicht. Ich leite es tatsächlich schon als Einladung an. Ne? Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Oder wenn du magst, kannst du jetzt die Augen schließen. Ja, also da macht das Wording schon ganz, ganz viel. Also da kannst du bei der Auswahl der Meditation darauf achten, dass du Meditationen für dich aussuchst, die für dich stimmig sind schon, in der, also schon in der Wortwahl. Oder eben, wenn das nicht der Fall ist, dass du ähm, das in deinem Kopf ersetzt. Wenn jemand sagt, schließe deine Augen, sagst du, hm, ist eine Einladung, Augen zu schließen. Nee, möchte ich nicht. Oder, oh ja, danke, mache ich. Ja? Und es nicht mehr so befehlend, direktiv zu sehen. So, wenn wir zur Meditation selber kommen, dann ist es spannend für dich zu schauen, dass du nicht, wenn du anfängst zu joggen, willst du auch nicht direkt einen Marathon laufen. Also das heißt, such dir nicht direkt eine 30- oder 60-Minuten-Meditation aus oder melde dich für eine 11-Tage-Meditations-Retreat oder so an, <lacht> sondern fang ganz, ganz klein an. Und wenn ich klein sage, meine ich wirklich klein. Das können fünf Minuten sein. Du denkst jetzt wahrscheinlich, fünf Minuten Meditation, was soll denn das bringen? Es bringt sehr, sehr viel. Also ich habe ähm, gerade, ich habe im Dezember 2020 und im Januar 2021 habe ich zwei traumasensitive Meditationsprogramme rausgebracht. Also so kleine mini Miniprogramme, wo man so ein bisschen einen Anstupser bekommt zu Meditieren. Äh, und da habe ich einfach ähm, die sehr, sehr... Kleinschrittig aufgebaut. Die erste Meditation ging fünf Minuten, die zweite zehn und die dritte fünfzehn. Und ich habe von vielen, also wirklich vielen Frauen zurückgemeldet bekommen auf die allererste Meditation schon mit den fünf Minuten. Boah, krass, Mai, ich habe es geschafft, fünf Minuten zu meditieren. Ich bin gerade im Kreis gehüpft, weil ich hätte nie gedacht, dass ich mal schaffe, fünf Minuten zu meditieren. Andere hatten Tränen in den Augen, andere haben gar nicht geglaubt, dass das möglich sei und haben das einfach nur mal ausprobiert. Ja, also fünf Minuten sind für normalen, in Anführungsstrichen normalen Menschen, total easy und die denken sich, hä, hier ist ja noch gar nichts passiert. Für einen traumatisierten Menschen, für ein traumatisiertes Nervensystem können fünf Minuten die Welt sein. Sie können ein absoluter Game Changer sein. Also, ich lade dich dazu ein, wirklich mit kleinen und kurzen Meditationen anzufangen, wenn du noch nie meditiert hast oder wenn es bisher noch nie so richtig funktioniert hat und du dich noch nicht so richtig wohl gefühlt hast. Ja. Ähm, wenn das für dich spannend ist, dann schau gern in den Link in den Show Notes, da findest du den Link zu den beiden kleinen Meditationskursen die ich äh, gemacht habe, die kosten auch ganz, ganz wenig Geld, weil ich gesagt habe, das möchte ich einfach so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Und ähm, genau, wenn du die Folge jetzt gerade hörst, ist auch schon mein großer traumasensitiver Meditationskurs raus. Das ist äh, der erste Kurs, wo ich das gesamte traumasensitive Meditationskonzept, das ich gebaut habe, ähm, ja in leicht und verständlich vorstelle in so einer kleinen äh, ja sieben Tage Challenge wo wo du dich selber challengen kannst sieben Tage jeden Tag einmal zu meditieren die Uhrzeit ist egal du kriegst jeden Tag ein Kapitel freigeschaltet und kannst dann einfach wann auch immer es am Tag für dich passt loslegen und ja das ist so so mein mein Herzstück, wo ich sage, da habe ich so viel Liebe reingesteckt. Da habe ich all meine persönliche Erfahrung reingesteckt, aber auch all meine fachliche Erfahrung als Yogalehrerin, als Meditationslehrerin. Ähm, all das Feedback noch eingebaut aus den letzten zwei ähm, Mini-Meditationskursen, aus den Einzelcoachings. Ich habe oft für meine Klientinnen einzelne ähm, eigene Meditationen aufgesprochen. Und da ist einfach ganz, ganz viel, wo ich so merke, okay, geil, Richtig, richtig schön. Das möchte ich irgendwann mal Menschen zugänglich machen. Und deswegen gibt es diesen Kurs. Ähm, wie gesagt, es sind sieben Tage, in denen man sehr liebevoll ans Meditieren herangeführt wird, Schritt für Schritt. Und danach, ab Tag 8, wird eine große Meditationssammlung freigeschaltet mit über 20 traumasensitiven Meditationen. Die haben alle einen Steckbrief. Das heißt, bei jeder Meditation weiß man vorher, worum es geht in der Meditation. Ist es eine Traumreise oder ist es eher eine Atemmeditation? Ist es ähm, eine Einschlafmeditation oder eine ähm, Notfallmeditation, wenn man gerade irgendwie ein Flashback oder, so, oder eine ein Panikattacke hat? wie lang geht die Meditation und worauf liegt der Fokus. Also manche können zum Beispiel, für manche ist das Atmen total triggernd, deswegen ganz, ganz wichtig da zu schauen, was ist für mich stimmig oder nicht stimmig als Thema, als Fokus, wie eng oder weit ist die Anleitung, also so gibt so Meditation gerade für Menschen, die noch nicht so viel meditiert haben oder wo das Nervensystem noch sehr, sehr stark ist, also noch sehr, sehr übererregt ist, ist es oft gut, eng geführte Meditation zu machen. Das bedeutet, es gibt kaum Atempausen. Also passt ein bisschen wie der Podcast hier nur deutlich langsamer. Aber es gibt kaum Atempausen, also von mir als Sprechende, für dich natürlich die ganze Zeit, aber ähm, ich mache wenig Pausen, ich leite dich sehr durch, durch die, die gesamte Meditationszeit, damit du nicht abdriftest mit den Gedanken, damit du im hier und jetzt bleiben kannst, damit du meiner Stimme lauschen kannst, damit du das spüren kannst, weißt du? Und dann gibt es eben weiter, also nicht so eng geführte Meditationen, wo es dann mal immer mal wieder ein, zwei, drei Atempausen gibt, dass du ein bisschen die Stille spüren kannst, dass du ein bisschen spüren kannst, ähm, wie es ist, wenn Gedanken kommen, wie du mit den Gedanken umgehst und wie du dann wieder zurück zu mir, ins Hier und Jetzt und zu der Stimme, die dich leitet, finden kannst. Ne? Und dann gibt es eben sehr offene Meditation, wo dann auch mal über mehrere Minuten nicht gesprochen wird, wo es wirklich darum geht, dass du einfach da und präsent bist. Ähm ja, es ist spannend, ähm, zu schauen, was ist für dich stimmig und deswegen habe ich auch diese weite Range, also wirklich diese über 20 Meditationen da rein gemacht in die Meditationssammlung, damit du wirklich in aller Ruhe für dich schauen kannst, was passt für dich und wann passt es für dich. Denn hier ist noch ein Kriterium, wo du äh, ganz ganz liebevoll und achtsam mit dir sein darfst. Ähm, du bist erstmal jeden Tag Hast du eine andere Kapazität. Es gibt Tage, an denen fühlst du dich mega gut und voll bereit fürs Meditieren und sagst: Okay, 30 Minuten Meditation. Hier kam. Ja, und dann gibt's Tage, an denen denkst du: so, Boah, also ich glaube fünf Minuten schaffe ich gerade so. Ja, und das ist voll in Ordnung. Also nur weil du einmal geschafft hast, irgendwie eine super lange Meditation zu machen, heißt das nicht, dass du immer eine super lange Meditation machen musst. Sondern beachte deine Tagesform, schau, was an dem Tag für dich stimmig ist, was du an dem Tag brauchst. Und dann, und dann äh, ist es auch noch spannend für dich einfach mal zu beobachten. Vielleicht magst du auch ein Meditationstagebuch, ein Journal führen, zu schauen, wie verändert sich das Meditieren, dein Meditationsverhalten sich eigentlich mit der Zeit. Ja? Ganz oft ist es so, dass man am Anfang eher kurze und sehr eng geführte Meditationen macht und mit der Zeit sich dann an die nicht so eng geführten, längeren Meditationen macht. Kann aber auch ganz anders bei dir sein. ja. Es ist einfach spannend, die Veränderung, den Progress zu sehen. Und den sieht man am leichtesten, wenn man sich notiert. Also wenn du zum Beispiel nach dem Meditieren dir einfach die Zeit nimmst und noch fünf Minuten deine Gedanken zur Meditation aufschreibst. Wie geht es dir? Wie war die Meditation für dich? Ähm, Punkt. Ja, also das reicht schon. Und wenn du das eine Zeit lang machst, zum Beispiel eben über mein, ähm, wenn du eines meiner Programme machst, entweder eben das in so eine dreiteilige Videoserie oder das große traumasensitive Meditationsprogramm, wo du das über sieben Tage machst, ähm, dass du da schon eine Veränderung merkst. Und wenn du das dann noch länger als die Challenge-Zeit machst, dann wirst du Veränderungen merken. Das verspreche ich dir. Also ich habe so, so viel wunderschöne Veränderungen sehen und miterleben dürfen, auch bei meinen Klientinnen, ähm, regelmäßig, ähm, ähm, ja, also eigentlich mit fast jeder Klientin äh, kommen wir irgendwann auf das Thema Meditieren und ähm, die dürfen dann immer so über einen Monat ein Meditationstagebuch schreiben und es ist so schön und so spannend zu sehen, was sich alles in so kurzer Zeit verändern kann. Also. Mit ähm, dieser kurzen und knackigen Folge mit all diesen Informationen zum traumasensitiven -sensitiv Meditieren, oh, das ist aber auch ein Zungenbrecher. Ey. <lacht> Lass ich dich mal zurück. Ich bin super gespannt über deine Gedanken zum Meditieren. Wenn du magst, teile sie mir total gerne auf Instagram mit. Ähm, den Link zu meinem Account findest du auch in den Show Notes. Ansonsten findest du mich auch einfach über meinm.official, falls du meinen Nachnamen schreiben kannst. <lacht> und äh, wenn du dabei sein magst, dann freue ich mich die, total, dich in einem meiner Meditationskurse begrüßen zu dürfen. Am allerliebsten in dem großen Meditationskurs, der jetzt startet, wo du mit ganz, ganz vielen anderen Survivor-Queens und Kings meditieren lernen kannst und darfst. Und ah, genau, eine Info noch, der Kurs ist nicht live. Das ist ein Videokurs, ganz bewusst so gewählt, damit du ihn zu deiner Zeit in deinem Tempo machen kannst. Du bekommst die Videos morgens freigeschaltet, kannst dir aber die Zeit einplanen, wie es für dich stimmig ist. Ich empfehle immer, sich 30 Minuten sieben Tage lang irgendwo im Kalender zu blocken. Meistens schafft man das. Wenn man es nicht schafft, dann hängst du den Tag einfach hinten dran machst du einfach eine 8- oder eine 9-Tage-Challenge draus. Vielleicht machst du auch eine 30-Tage-Challenge draus oder eine 7-Wochen. I don't know, um, du challengest dich selber. Ja, also hier geht's nicht darum, dass du am Ende ein Fleißesternchen oder irgendwas von mir bekommst, sondern du machst das für dich und nicht für mich. Um, ich habe den Kurs für dich gebaut, ich habe die Meditationssammlung für dich gebaut, damit du gut mit dir und deinem Nervensystem Klarkommst, damit ihr euch gut tut, damit es, ja, schön funktionieren kann und darf bei euch. Und ich hoffe, äh, dass ich, ja, dass ich dich einfach da ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. Und damit wünsche ich dir nun alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald, vielleicht im Meditationskurs. Bis dahin, deine Mai. Ciao.